0: De schillen van de Nepalese Sapindus mucorossi vrucht zijn heel bijzonder. Je kunt er namelijk op een natuurlijke manier mee wassen. En twee jonge Nederlandse ondernemers zagen daar wel brood in. En ze stampten in drie jaar tijd een succesvol merk zeepje genaamd uit de grond. Medeoprichter Jasper Gabrielsen vertelt hoe ze dat hebben gedaan. Jasper, welkom. Dank je wel. bent, uh, het is 2013-2014, twee studenten, hè? In, uh, ja. die zitten dan voor de buis... en die zien dan een beetje iets voorbij komen van... vruchten van een obscure boom in Nepal. En je besluit om een bedrijf omheen te gaan bouwen. Had je niet veel beter zoals al die anderen gewoon een appje kunnen beginnen?
1: Een appje? Nee. <laughs> nee? Nee, nee, nee. Nou, Het is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan. Uh, we zagen op televisie, Melvin en ik... hoe schillen aan een boom die van een boom komen... Uh, natuurlijk zeep produceren dat je kunt gebruiken om je kleren mee te wassen. Dit zijn de vruchtjes... Je ziet ze een beetje, ja? Je ziet ze een beetje, zijn keihard. Daar kun je vrij weinig mee, behalve een leuk armbandje ervan maken. Ja. We zagen een dame in Nepal en die was bezig om van de vrucht... van de schillen dus van die vrucht, uh, natuurlijk zeep te maken. En wij dachten, als de mensen in Nepal daar met kleurrijke kleding... en schone kleding bovendien bij kunnen lopen... waarom hebben we hier dan allerlei synthetische middelen bedacht... om onze kleding mee schoon te maken?
0: Had je op dat moment al veel met het thema duurzaamheid?
1: Nee, eigenlijk niet zo. Persoonlijk niet. Um... Maar wat ik wel heel erg had, is vanaf het begin af aan al toen we ermee aan de slag gingen... is als je iets doet, als je iets gaat neerzetten... doe het dan op zo'n manier dat iedereen daar baat bij heeft. En niet dat het mensen of het milieu dat het daar afbreuk aan doet.
0: Heel veel, heel veel inzoomen op die, op die, uh, op die schillen. Hè? Wat, ja. wat, hoe werkt dat? Hoe kan dat dat zo'n uh, zo schil ja, ja. wasmiddel maakt? Het, 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 zit, het, het is
1: saponine, natuurlijk zeep. Dat werkt reinigend en antibacterieel. Precies zoals zeep hoort te werken. En dat is eigenlijk een soort van afweermechanisme van die schil. Uh, het zit ook in zeepkruid en het zit in de klimop die we hier allemaal kennen. Um, alleen daar is het eigenlijk een soort afweermechanisme. Dus dat komt vrij om, om, om dieren die die vrucht proberen te, te bereiken af te stoten eigenlijk. Dus en, als je de, ook. en als je
0: dat in, in aanraking komt met water... dan heb je dus gewoon zeep eigenlijk. Ja, ja precies. Dus die vrucht die laat dat ook los... als met, met water in aanraking komt. Nou, ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te kijken... die hebben thuis Robijn of Ariel staan... Ja. en die denken, dit kan toch niet eens goed werken. Ja.
1: Nou, die, dat heb ik vaak gezien, dat klopt. Dat, dat, uh, de sceptis onder ons is, is groot wat dat betreft. Maar uh, het werkt echt. En dat zeep komt vrij, dat komt in je wasmachine vrij... dat maakt schoon en zacht tegelijk.
0: Maar hoe overtuig je mensen dan die daar die een beetje capsus tegenover hebben, dat het echt niet zo goed werkt?
1: Proberen. Dus wij, staan, wij stonden vanaf het begin af aan stonden we al met, een, met een grote wekpot met water erin... schilletjes erbij, stonden we in winkels te laten zien dat het echt schuimt. Want schuimen is natuurlijk voor mensen, oh dan zal het wel schoonmaken. Terwijl schuim maakt niet schoon, dat is alleen een indicatie daarvoor. Um, maar je probeert mensen te overtuigen door het verhaal te vertellen... doordat mensen daar in Nepal ermee wassen... Doordat wij het zelf veelvuldig hebben geprobeerd en onze moeders ook wastesten hebben laten uitvoeren. En uh, uiteindelijk, als steeds meer mensen het gaan proberen, gaat die bal
0: rollen. Vertellen mensen er ook over, hè? want het is natuurlijk heel apart als je met schillen gewassen hebt. En nog heel veel terug naar, naar, naar het begin. Je, je zat daar die tv te kijken je zag, ja. hé, hey, dit product is er. En jullie besloten om jullie spaargeld bij elkaar te leggen en zo'n kist met van die schillen naar Nederland te halen. Ja. Maar ja, dan, dan moet je een merk bouwen, dan moet je die dingen aan de man krijgen. Hoe heb je dat allemaal gedaan? Uh, we
1: waren 21, dus we hadden niet alleen uh, weinig waservaring... maar ook weinig ervaring op het gebied van bijvoorbeeld marketing, zoals je net uh, benoemt. Uh, we hebben heel veel mensen erbij betrokken. Mensen die wij zelf inspirerend vonden, gemaild, gebeld... gezegd van joh, kunnen wij niet eens langskomen en praten over ons idee. Uh, we hebben ons ideeën aan die mensen voorgesteld, super enthousiast ons verhaal verteld. Ook over dat we positieve impact nastreven op zowel het milieu in Nepal als de mensen daar, et cetera. En dan worden mensen enthousiast en zijn ze geneigd je ook daadwerkelijk te helpen. Uh, wat prachtig is natuurlijk. Want die mensen kunnen ook heel veel geld verdienen met hun, uh, hun advies. Uh, dat hadden wij niet. Hebben we nog steeds niet. Maar um, dat is fantastisch. En we hebben zo nog steeds uh, heel veel mensen om ons heen die, die ervoor zorgen dat wij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Want ik betwijfel of we dat dan ook steeds zouden
0: kunnen op al die verschillende vlakken. We zijn nu een jaartje of drie onderweg. Ja. Wat, heb, wat was het lastigste in het bouwen van het merk seepje tot nu toe? Het lastigste. Um... Is, dat het, is dat het bouwen van zo'n brand? Is dat die awareness creëren? Is het verhaal overbrengen aan een grote groep mensen? Ja, ik denk dat het
1: uh, eigenlijk de som is van dat alles. Dus er zitten, overal zitten uitdagingen in. Als je mij vroeger dingen over, over marketing... of het bouwen van een merk had gevraagd die ik nu weet... of over packaging design, waar we laatst die awards mee hebben gewonnen... had ik ze niet geweten. En dat zijn dan hele grote uitdagingen. Hetzelfde geldt denk ik voor wat betreft finance of, of dat soort dingen. Ja, er, er zitten grote uitdagingen in die je gewoon overkomt... met de hulp van veel mensen om je heen. Maar ook door zelf heel veel te studeren en te leren gaandeweg.
0: Want het, gaat gewoon heel, het gaat heel goed met het merk, dat kunnen we wel ja. zeggen. Je ligt bij 1100 winkels, ja. uh, jaaromzet van pak een beet 650.000 euro. Ja. Is het wel eens lastig om dat verhaal over te brengen... dat uh, impact maken ook samengaat met commercie? Ja, voor mij is dat heel logisch, want ik vind ook dat als je, als je wat uitzoomt,
1: ik vind dat de impact ook moet komen van ondernemingen. Ik denk dat dan zit er namelijk sociaal ondernemerschap... daar zitten voor iedereen zitten daar benefits in. En op het moment dat je kijkt naar bijvoorbeeld de NGO's... en wat er daar aan de strijkstop blijft hangen... de effectiviteit ook van NGO's. In Nepal bijvoorbeeld, het land waar onze schillen vandaan komen... zitten volgens mij, nou ja, er zitten echt duizenden... ik ga het getal maar niet noemen, want straks klopt het niet precies... maar duizenden NGO's. En als je kijkt dat het nog steeds een van
0: de armste landen ter wereld is... denk ik, wat doen die dan? Maar dat het werkt, geloof ik ook. Maar is er sceptisch bij sommige mensen? Dat ze zeggen, ja, ja, je, je, bent ja. Nu, je bent nu geld aan het verdienen over de rug van anderen misschien.
1: Ja, wij, wij hebben niet zo heel veel kritische, zulke kritische reacties. Maar ik snap wel dat mensen het bevragen. En dat vind ik ook alleen maar goed, want dat houdt iedereen ook scherp wat dat betreft. Uh, mag je wel winst uitkeren als sociale onderneming? Mag je jezelf wel een, een, een bovenmodaal salaris uitkeren? Dat is ja, en ongevraag. hoeveel
0: dan? Dat zijn natuurlijk Precies. wel en dat zijn, dat zijn ook terechte vragen. En dat zijn, is ook goed dat we daarover nadenken. Nou, Tony Chocoloni had het laatst nog. Ja. Het was bekend geworden dat hij Henk Jan Beltman, een van de van de eigenaren, ja. had zich wel een bepaald salaris uitgeweg. Iemand die zeepje ja. over heel veel helpt. En, en, en heel coach betrokken is. Ook? Ja. Ja. Dus die, die vragen, ja, die, die, die kunnen op een gegeven moment komen. Gelukkig hebben jullie ook heel veel fans. Ja. Uh, en en, en hoe, ik was benieuwd, hoe betrekken jullie die fans bij het bouwen van jullie merk? Uh, volgens mij gaan jullie veel met ze in gesprek.
1: Ja, dus wij proberen, we, we organiseren kleine evenementen. Spoelbeurten noemen we dat. dat is een, een deel van het wasprogramma. Hè. En dan uh, komen ze bij ons langs op kantoor. Mogen ze een dagdeel actief met Zeepje meedenken. Dus mogen ze ons letterlijk het hemd van het lijf vragen. En ons op de grill leggen. Um, Wat voor mensen zijn het dan die de tijd voor vrijmaken? Dat zijn echt een hele, hele gevarieerde groep. Maar we moeten ook wel eerlijk zeggen dat we vaak veel meer aanmeldingen krijgen... dan dat we in ons kantoor kunnen, uh, kwijt kunnen. Dus we selecteren wel ook mensen dan. Um, en dat, zijn, dat is dan een hele gevarieerde groep. Van een jonge dame tot een oude meneer. Van het uh, noorden van het land tot het zuiden van het land. En mensen die wel heel erg betrokken zijn bij ons merk. Maar ook heel kritisch zijn. We, hoeven, we, we, hebben, we willen niet alleen maar mensen die het alleen maar heel leuk vinden.
0: Wat voor kritische vragen stellen ze dan? Heb je een voorbeeld ervan?
1: Um, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebruik van palmolie. Ik vind dat een heel interessante kwestie. Um, palmolie is een van de meest efficiënte ingrediënten als het gaat over reiniging... en uh, ook over bijvoorbeeld het vermengen van geuren door de rest van, uh, van, van het middel heen. Um, palmolie is wel een heel erg omstreden ingrediënt. En dat komt door de hoeveelheid die ervan gebruikt wordt. En de schaal waarmee er vervolgens... ...druk wordt gezet op de mensen die dat dan in die landen moeten gaan maken. Daardoor worden de bossen voor gekapt, uh, woongebieden worden kapot gemaakt... ...leefgebieden ook van, van dieren, mensen. En dan denk ik, ja, um, wat, wat moeten we nou? Want als we het allemaal overzetten uh, naar een andere grondstof die ook dergelijke functies heeft... ...dan heb je daar een nog groter probleem, want die zijn per definitie minder efficiënt. Um, dus wat ik denk dat we moeten doen, is dat ingrediënt gebruiken naar noodzaak. Dus we moeten niet zoveel mogelijk van het ingrediënt gebruiken. We moeten kijken wanneer hebben we het nodig... om een product te maken dat kwalitatief goed genoeg is voor mensen. Dat lekker ruikt, goed schoonmaakt, et cetera. Um, maar we moeten het ook niet overdrijven.
0: Hè? Want dan krijg je een situatie zoals die, er nu, zoals die nu plaatsvindt. Wat ik wel opvallend vind bij Seepje is dat... jullie hebben niet alleen gekozen om inderdaad het product zelf, die, die, het gebruik van die schillen... Ja. Uh, als, als duurzaam aspect te pakken voor jullie bedrijfsvoering... maar eigenlijk de hele keten erbij te, te betrekken.
1: Alles wat wij kunnen, alles wat wij aan mogelijkheden zien... om ofwel impact te maken uh, of dingen beter te doen dan dat wij nu zien gebeuren... Die, dat grijpen wij aan. Uh, en dat gaat dus inderdaad van de lokale mensen ja. daar, hè? Ja, maar dat is wel gelinkt natuurlijk aan ons bedrijf. Dus ik ga nu niet uh, me opeens volledig storten op, het, op de hongersnood ergens... Nee. Alleen het hygiëneprobleem in derde wereldlanden vind ik wel iets waar wij op termijn heel veel mee kunnen. Um, wij maken hygiënische producten, producten die hygiëne bevorderen. Um, waarom kunnen wij niet dat probleem waarmee zoveel kinderen in, in, in derde wereldlanden, uh, ja, die hebben daar last van, die komen te overlijden in heel veel gevallen... Um, Hey, door je... ziektes die te voorkomen zijn door hygiëne te bieden. Weet je maar
0: jullie zorgen ze dus inderdaad dat de mensen in Nepal een goed salaris ja. hebben, bijvoorbeeld. Maar ook dat uh, het inpak hier gebeurt door mensen met een, uh, een, een, een afstand tot de, ja, de arbeidsmarkt. Precies, hè? op een sociale werkplaats. Is het nog allemaal wel bedrijfsmatig vol te houden, vraag ik me dan af. De focus bewaren is ook heel belangrijk, dat klopt. Dus, uh, um... Maar ook een margegebied. Kan je, kan je het nog voor een goede prijs verkopen? Hou je er nog genoeg aan over zelf? Ja, het, het mooiste
1: is natuurlijk als je combinaties vindt tussen dingen die... Uh, zowel commercieel interessant zijn en in het bedrijf verder brengen... als ook mensen verder brengen die dat hard nodig hebben. Dus de Wassen voor Nepal-campagne is daar een mooi voorbeeld van... die we in 2015 hebben gedaan na de aardbeving die daar heeft plaatsgevonden. Um, toen hebben we met onze fans 1200 mensen hebben hier in Nederland meegedaan. 35.000 euro ingezameld voor de mensen in Nepal die getroffen werden... dus door die aardbeving. En we hebben binnen een week uh, die mensen ook kunnen helpen daar in Nepal. 1300 stuks... Um, met, met noodhulp, goederen. Dus uh, water, medicijnen, voedsel, tenten. Die mensen waren nog niet bereikt door de VN bijvoorbeeld. Dus dat was ontzettend hard nodig. Maar die campagne. Echt directe impact gemaakt in het leven van die mensen. Precies, die, die mensen misschien wel het leven gered. Ik ga daar niet te hard over. Ik was er niet bij. Maar het is wel een ontzettend mooi iets wat je kunt doen. Anderzijds. Um die campagne heeft commercieel een enorme impact op Zepi gehad. Want we hebben allerlei televisieprogramma's gedaan. We hebben radio-interviews gedaan. Alle kranten gehaald met die, met die campagne. Dus het goed doen versterkt
0: eigenlijk ook gelijk je business. Versterkt elkaar dan, ja. Je hebt onlangs een hele succesvolle crowdfunding-campagne gehad. In ja. volgens 36 uur, anderhalve dag of zoiets... had je drie ton opgehaald. Ja, wel een beetje vals spelen was dat, hoor. Want Hoezo? We, nou, er zit normaal gesproken een hele lange aanlooptijd...
1: aan dergelijke campagnes. Ja. Dus er staan al heel veel mensen dan ingeschreven. En die staan eigenlijk paraat om mee te doen. Hè? Mm -hmm. uh, wij hadden dat niet zozeer, maar wij hebben ervoor gekozen... om al eerder onze fans eigenlijk uit te nodigen van... jongens, jullie krijgen de eerste kans om mee te doen. Dus vanaf dat hij helemaal publiekelijk live ging... dat mm -hmm. was 36 uur voordat hij vol zat,
0: zat er al wel uh, wat in natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar hoe, hoe zorg je dat er dan toch voor... dat dat, dat, dat in zo'n korte tijd vol komt? Want ik denk dat veel mensen wel eens hebben nagedacht... over een crowdfunding-kamp, ja. maar niet zo goed weten... hoe je dit soort razendsnelle resultaten behaalt... Nee, dat, dat is
1: echt een kwestie van de mensen die wij door de tijd heen bereikt hebben, die proberen we natuurlijk in te sluiten en loyaal te maken. Um, dat is de truc. De grote truc in de, in de FMCG-wereld is natuurlijk zorgen dat je product herhaaldelijk wordt verkocht. Um, dat doen wij en die mensen die binden wij onder andere via de mail, Facebook en dergelijke, op dergelijke manieren aan ons. En als we dan een beroep doen op ze, dan blijken ze ons nog steeds erg leuk te vinden en hebben we daar gelijk
0: op die manier profijt van. Want je hoort inderdaad ook wel eens dat het wordt geadviseerd... als dus je een crowdfundingcampagne start. Maanden voorbereiding, geplikte campagnevideo's, eh, media opzoeken. Maar het was ja. bij jullie volgens mij iets anders gegaan. Wij hebben vier dagen voorbereiding gehad. Vier dagen om drie ton op te halen. Ja, dat is heel kort. Uh, wij hebben het Waarom dan? Uh, andere, andere uh, Was je met andere dingen bezig?
1: Ja. ja, we waren heel druk met productontwikkeling. Een aantal belangrijke gesprekken met klanten.
0: En toen, oh ja, die crowdfundingcampagne was er ook nog.
1: Uh, ja, precies. <laughs> ja, wij kwamen echt op, uh, op, op kantoor en... Uh, Oké, okay, nou, volgende. Crowdfunding campagne. En die moest heel snel en heel rap uh, er komen. Toen hebben we dat filmpje we op één locatie. Als je hem terug ziet, zie je dat ook. Het is één locatie, het is praktisch één shot ook. Um, hebben we die geschoten, dus dat ging razend vlug. Um, en die campagne, dat ging, ging ook razendsnel. En uiteindelijk is de truc natuurlijk om zoveel mogelijk mensen één te bereiken... en twee uh, aan te sluiten en loyaal te maken. En een crowdfunding campagne is daar een prachtig middel voor. Want... Um, op het moment dat iemand geld beschikbaar stelt voor jouw project, dan blijven ze je echt wel volgen. En
0: dat is waarom we het ook gedaan hebben. Want uh, uh, je, je hebt inmiddels zeepje wasmiddel, als ja. reiniger, en deze campagne was dan om het afwasmiddel in de markt te zetten. Ja. Ben je in de toekomst ook van plan om meer van dit soort producten ernaast te gaan zetten? Die ook met dat thema wassen te maken heeft?
1: Zeker, ja. We hebben in principe al wat meerdere concepten ook al wel uitgedacht. Uh, het gaat over reinigen aan de ene kant. Dat is waar we natuurlijk nu in uitbreiden, het assortiment. We hebben ook nog de verzorgingskant, waar we stiekem al wat, wat probeerseltjes in, aan het formuleren zijn. Dat doet Melvin, dat is wat meer de... de... Je co-founder. Ja, die, die is echt lekker bezig met al de formules en dat soort dingen. Maar Daar waarom, weet ik niks van.
0: Maar waarom dan nu toch het afwasmiddel? Waarom kies je voor zo'n product?
1: Um, dat komt omdat het afwasmiddel is laagdrempelig. Uh, de, de verkoopprijs in de winkel van een afwasmiddel ligt veel lager dan die van een wasmiddel. wasmiddel ons wasmiddel ligt voor 8,95 in het schap. Een afwasmiddel bijvoorbeeld voor 2,5 of iets, iets meer. Um, dat betekent dat mensen makkelijker dat afwasmiddel pakken... Uh, op het moment dat ze voor het schap staan en gaan switchen... een ander, ander product gaan kopen, uh, dan met dat wasmiddel. Daar zit wat meer loyaliteit in. Het is een grotere out-of-pocket, uh, een grotere uitgave ook. Um, dus we willen een product maken dat mensen een, een laagdrempeligere instap biedt in ons merk, in Zeepje. En... Zodat ze het gaan herkennen en dan misschien ook wel dat duurdere wasmiddel gaan kopen. Eigenlijk. Exact. Uiteindelijk willen we gewoon dat iedereen die met ons in aanraking komt... een beetje verliefd wordt op Zeepje.
0: En dan uh, uiteindelijk ons niet meer loslaat. Je hebt ook een goede deal met Albert Heijn. Je ligt volgens mij bij 600 vestigingen of zo. Ja. Anders, hè? ja. Ik kan me voorstellen, als je dan daar zit met de, met de inkopers... dan is het wel een beetje onderhandelen uh, als David tegen Goliath. Of zie ik het verkeerd? Nee, in
1: ons geval is dat, is dat niet het geval. Nee. Nee, nee, wij hebben uh, een hele goede relatie opgebouwd met, met bijvoorbeeld Albert Heijn... maar dat doen we met al onze klanten en daar gaat ook tijd overheen. Uh, dus wij proberen dat heel gedegen aan te pakken... ervoor te zorgen dat we alle, elkaars belangen ook goed begrijpen. Uh, en op het moment dat dat niet helemaal aansluit, dan, dan doen we het niet. En dat is een manier van groeien die wij
0: uh,
1: in alles doorvoeren... En waar... Ik kan me voorstellen, met
0: zo'n Albert Heijn, die heeft zoveel, zoveel inkoopkracht en waarschijnlijk ook een belangrijke partner voor, ja. jullie, voor ja. jullie groei. Dat, uh, dat, dat het wel een beetje de kost gaat ook van je marge natuurlijk, die je, die je kan pakken op die producten. In ons geval niet. Nee? Nee, nee, nee wij hebben. Het klinkt als een heel utopisch beeld nu. Ja, dat, van is de, van de Albert dat is het ook. Dat is het ook. Nou, maar ja?
1: wij, wij hebben, kijk, het, het gaat er uiteindelijk om dat je afspraken met elkaar maakt, um, over ook, ook dus elkaars belangen daarbij in acht neemt. Nou, ons belang is heel, heel simpel. Een van de meest belangrijke dingen in ons model is dat iedereen een eerlijk deel krijgt. Nou, dat hebben wij vanaf dus ook de reseller? Dus ook de, de winkel. Dat geldt voor een Albert Heijn, dat geldt voor een kledingwinkel... die heel enthousiast onze producten staat te verkopen. Dat geldt voor de biosupermarkt om de hoek. En het, uh, iedereen waar wij, waar, waarmee wij in gesprek gaan, die krijgt dat heel
0: simpelweg gewoon te horen. Dus dat, dat bedenk je ook al gewoon van tevoren in je businessmodel voor iedereen een stukje?
1: Iedereen, ja, iedereen krijgt een eerlijk deel en, en we kunnen daar natuurlijk met elkaar over praten. En we gaan niet heel bekrompen zitten doen aan tafel, dat we totaal niet in beweging te krijgen zijn. Want er zijn natuurlijk verschillende potjes waar je, waar je wat van kunt geven en kunt nemen. Mm -hmm. uh, het is allemaal hartstikke leuk, die, die, die retailwereld. Maar uiteindelijk gaat het wel om de basis die voor ons heel belangrijk is. En dat is iedereen een eerlijk deel.
0: Even vooruitkijken in de toekomst. En, uh, wat, wat, wat brengt de zeepje de komende jaren? Wat gaan we van jullie zien?
1: We gaan groei zien. Uh, dus we groeien in principe 100%. Dat is ons hogere doel. Uh, dit jaar groeien we dat ook. Volgend jaar willen we dat graag weer. Maar we hebben als, als minimum gezet... we gaan naar de 1 miljoen omzet toe. Um, maar ik denk dat je veel producten van ons gaat zien. Ik denk dat je heel veel campagnes van ons gaat zien. En heel veel innovatie ook. Dus Stap je naar het
0: buitenland misschien nog wel?
1: Zijn we zijn met Duitsland bezig. Uh, België zijn we al in 150 winkels verkrijgbaar. En dat gaat ook flink toenemen.
0: Um, en zitten die Duitsers erop te wachten? Die Duitsers klinkt zo on oneerbiedig, ja. hè? Maar zitten die te wachten op een wasmiddel uit Nederland... met schillen van een boom in Nepal?
1: Ja, dat denk ja? ik wel. Maar ik denk niet dat het gaat alleen om schillen uit... want wat ik net al zei, we proberen echt te innoveren. Dus als je kijkt naar packaging design bijvoorbeeld... we hebben nu die, die fles gemaakt, die heb je wel eens gezien... Uh, van uh, gerecyclede Engelse melkflessen. Dat is een ontzettend duurzaam en efficiënt ding. Uh, maar ook daarbij proberen we wel die commerciële slag te slaan. Winnen we de awards mee en uh, wordt je gezien als een ontzettend innovatief merk ook. Uh, dus een winkel zet niet alleen een heel duurzaam product op het schap... maar een product op het schap waar mensen ook iets extra's voor willen betalen... en dat ook de waarde van de categorie verhoogt. En dat is natuurlijk ontzettend interessant voor zowel...
0: Hè, voor, voor iedereen. Tot slot, je zei het eventjes, 100% groei... Als hogere doel. Waarom heb je dat als hogere doel gekozen? Dat is dus In ons
1: gevoel is dat een beetje de max wat wij ook aan kunnen, Gezien ook de gedegenheid waarmee we willen groeien. Dus we willen heel goed bouwen aan een team, aan een cultuur. Zorgen ervoor dat alles wat we doen gewoon een goede, goede fundering krijgt ook. Want we willen uiteindelijk uh, een merk zijn dat er blijft. En, en niet eentje dat uiteindelijk weer uh, wegveet,
0: zeg maar. Jasper, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Geen dank, jullie bedankt. En jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Seven Ditches. Wil je meer gave ondernemersverhalen horen? Volg ons dan op social media en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Heel graag tot de volgende keer.